0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie. Julie et Mag. Salut à tous, Julie micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. Aujourd'hui, émission spéciale ruines, puisqu'avec Mag, on est allé visiter la dernière expo du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Oui, forme de la ruine, une expo événement à voir jusqu'au 3 mars, avec plus de 300 œuvres des arts premiers à l'art contemporain. Cité disparue, ruines de guerre, vestiges antiques et autres décombres, croyez-nous, les ruines ont beaucoup à nous apprendre. Allez, c'est Premier On, on ne va pas ruiner votre soirée, bien au contraire. Restez avec nous, Essentiel Académie, ça démarre maintenant. Quelles sont les ruines ou vestiges célèbres que vous connaissez On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Je pense à le temple olympique à Athènes. Euh, le Moyen-Orient avec Petra, par exemple, qui s'appelle aujourd'hui la, la capitale de la Jordanie. Vous avez la Syrie, enfin tout le Moyen-Orient, la Grèce et puis surtout l'empire pharaonique qui est en réalité une civilisation africaine. Euh, L'amphithéâtre de Vienne et celui de Lyon. L'ancien théâtre romain à Lyon 5e. Alors le temple des dieux grecs à Agrigent euh, en Sicile où on peut voir aussi la statue d'Icar qui s'est brûlé les ailes. Dans le mur de Berlin en Allemagne et aussi à Babel la tour qui était coupée en deux. Les ruines immatérielles, par exemple Alésia, les ruines de monuments existants, par exemple un muraille de Chine et enfin l'acropole à Athènes. Bien. Merci à tous pour vos réponses. Mag Chateaubriand disait que tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Tandis quoi Eh bien Julie, il n'avait pas tort. À travers l'histoire, les ruines ont toujours fasciné les hommes. Khéops, Machu Picchu, encore Rome, Athènes, les vestiges spectaculaires des civilisations disparues continuent à enflammer l'imaginaire populaire et restent incontournables lors d'un circuit touristique. Beaucoup plus actuelles, mais tout aussi attractives, ce sont les ruines de nos villes. Bâtiments délabrés, lieux abandonnés et usines désinfectées font le bonheur des amateurs d'Urbex, comprenez exploration urbaine, une pratique née aux États-Unis dans les friches de Détroit. Ces villes sont des ruines neuves, bardées comme des voitures volées. Cette fascination, les artistes de la Renaissance l'avaient déjà. À la fin du XVe siècle, la ruine devient un modèle emblématique. C'est ainsi qu'on retrouve des fragments d'architecture et de sculpture antiques en arrière-plan de nombreux tableaux. Comme par exemple la célèbre fuite en Égypte, peinte en 1657 par Nicolas Poussin et qu'on a admirée à l'expo Forme de la ruine. Et c'est l'apothéose au XVIIIe siècle quand on assiste à la naissance de la ruine romantique. Celle-ci n'est plus seulement un simple témoignage du passé, mais devient aussi un véritable objet esthétique. De nos jours, les ruines n'ont pas perdu de leur attrait. On les retrouve dans les jeux vidéo comme Tomb Raider ou la série des Uncharted « Vous allez risquer vos vies Et pourquoi Finissons-en » Finissons et elle révèle tout leur potentiel au cinéma comme dans Skyfall « 007 au rapport. »« Où étiez-vous encore foré ?»« Je savourerai ma mort. » la saga Indiana Jones « À droite !» à travers les films de Jim Jarmusch ou sur petit écran dans la série The Last of Us. « Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. » Le seul problème, c'est pauvre. Docteur Qu'est-ce que vous faites là C'est que ça l'aurait tué. Mais la fascination est surtout à son comble sur les réseaux sociaux avec le phénomène de Ruin Pond. Sur Instagram, les comptes consacrés à la photographie de ruines comptent des millions d'abonnés. Signe sûrement que les ruines n'ont pas perdu leur part de poésie et de beauté. Essentielle Académie, Julie et Mag. Si les ruines fascinent, coach elle joue aussi un rôle important dans notre mémoire. Eh oui Julie, les ruines témoignent du temps qui passe. à l'image des grands vestiges, elles laissent dans le temps une trace de l'existence des civilisations anciennes, mais aussi de leur déchéance et de leur disparition. La ruine, c'est le signe d'une histoire interrompue, offrant souvent un spectacle de désolation. Cela dit, Mag, pas besoin de remonter des siècles en arrière pour faire ce constat. Eh oui, pour paraphraser Alain Schnapp, historien de l'art, archéologue et commissaire de l'exposition au Musée des Beaux-Arts, on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de ruines sur Terre qu'à l'époque des moyens modernes de de destruction massive. Et si j'étais né en 17 à l'Einstein, sur les ruines d'un champ de bataille Les guerres s'accompagnent toujours de ruines Kiev, Beyrouth, Raqqa, Bagdad, Juste. Face aux paysages urbains dévastés et aux ruines humaines, de rester insensible. En France, on pense au tristement célèbre village martyr d'Oradour-sur-Glane, détruit en 1944 par une division SS et conservé en l'état comme mémorial. Les images laissent une impression indélébile. Et bien sûr, au-delà des bâtiments, il y a les vies humaines. À l'image des pays dévastés par la guerre, les corps eux aussi sont ruinés. Dans l'expo, j'ai justement été frappé par les photographies des cicatrices de blessés de Sophie Richter-Luber ainsi que les dessins d'Éric Manigo représentant les stigmates du bombardement d'Hiroshima. Tout aussi bouleversant, et l'immense maquette de Khaled Dawa reconstituant sur 5 mètres de long un quartier de Damas détruit par les bombardements syriens les appartements éventrés ne laissant plus entrevoir que quelques rares traces de vie humaine difficile aussi de ne pas mentionner la photo des ruines du crématorium KR3 d'Auschwitz-Birkenau, pièce à conviction des horreurs de la Shoah Essentiel Académie, Julie et Mag les ruines rappellent donc la fragilité des constructions, mais aussi de nos corps et de nos vies. En effet, Julie, comme tout bâtiment va finir en ruine, tout être humain va mourir un jour. Bien des artistes au fil de l'histoire de l'art nous invitent à réfléchir au temps qui passe et à méditer sur la fragilité de nos existences. Et l'expo qu'on a visité met très bien en lumière cette dimension. Que je tombe en ruine, Que je Ici-bas, tout s'abîme et la ruine revêt des formes aussi variées que douloureuses. Il y a les ruines matérielles ou financières, suite à la perte d'un emploi, une crise économique, une catastrophe naturelle ou à cause d'un mauvais placement. Il y a notre santé qui se dégrade ou que nous dégradons nous-mêmes parfois, comme l'exprime bien l'expression « j'ai ruiné ma santé ». Santé physique mais aussi santé mentale lorsque la dépression nous pousse au suicide. Il y a des projets qui s'écroulent à cause d'un mauvais concours de circonstances ou parce qu'on a vu trop grand, à l'image de la tour de Babel, qu'on ne pouvait absolument pas manquer dans le parcours de l'expo, représenté à la fois sur toile et sur une planche de BD. Ce gigantesque chantier inachevé est le reflet de l'orgueil humain voué à l'échec. Il y a enfin tous ces mariages qui tombent en ruine, ces couples qui se délitent, lassitude, manque de communication, colère, conflit, mensonges ou tromperie. La séparation semble parfois inéluctable. Pourtant, dans cette situation, comme dans toutes celles qu'on vient d'évoquer, il existe toujours un espoir, celui de pardonner, de se reconstruire, de rebâtir. La première étape, c'est d'en parler à un proche, à un professionnel ou sur une ligne d'écoute anonyme et gratuite. À l'occasion des Journées nationales de la prévention du suicide, on aimerait d'ailleurs vous redonner le numéro de notre partenaire Il y a un espoir 04 72 70 95 10. Je répète 04 72 70 95 10 ou sur le site internet ilyanespoir.com. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans l'Expo Mag c'est la différence de conception des ruines selon les cultures effectivement Julie alors qu'en Occident on s'arrête surtout aux monuments en Asie par exemple on s'intéresse davantage aux objets porteurs de mémoire en Chine il s'agit des fameux vases tripodes que l'on peut admirer dans l'une des premières salles de l'Expo ici la mémoire passe par le maintien d'une forme les trois pieds du vase et d'un savoir-faire artisanal qui se transmet de génération en génération de siècle en siècle au Japon on trouve bien quelques ruines mais la plupart du temps on préfère répondre voire anticiper la dégradation causée par le temps. L'exemple le plus frappant, c'est celui du sanctuaire Izé qui est en quelque sorte l'archétype de l'anti-ruine. En fait depuis le 8 e siècle, pour éviter que ce sanctuaire Shinto emblématique ne devienne une ruine, les japonais le construisent en double tous les 20 ans, puis détruisent l'original qui se répète avec la construction d'un double qui est toujours le même tout en étant différent. Autre illustration du regard singulier que portent les Japonais sur les ruines, c'est l'art Kintsugi. Oui, un art ancestral japonais encore assez méconnu et qui s'exprime à travers deux belles céramiques dans l'expo. Kintsugi, ça signifie jointure en or. Et voici le principe Plutôt que de se débarrasser d'un vase cassé, on le répare. Mais bien plus, au lieu de dissimuler les cassures, on les valorise. Les objets abîmés et cassés sont ainsi restaurés et sublimés grâce à ces cicatrices dorées. Non seulement l'objet autrefois en ruine retrouve son utilité, mais avec une vraie valeur ajoutée, à la fois artistique et marchande. Essentiel Académie, Julie et Mag. Il peut exister des différences de culture mais il y a quand même quelque chose de profondément universel dans la ruine. Et c'est sans doute Julie ce qui fait la force de cette exposition. En la parcourant, on se sent vraiment concerné personnellement par les ravages du temps, cette fragilité inhérente à notre humanité et cette ruine ultime qui nous menace tous, la mort. On croise d'ailleurs au cours de l'expo un tableau aussi étrange que saisissant de Salvador Dali, une immense porte en ruine qui, quand on prend un peu de recul, laisse apparaître un crâne. Comme disait Diderot face à la vue de la grande galerie du Louvre en ruine d'Hubert Robert, les idées que les ruines éveillent en moi sont grandes, tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Une méditation sur le temps qu'on croirait presque biblique. Et c'est en effet une réflexion très présente dans la Bible, par exemple dans les psaumes, les proverbes, l'ecclésiaste ou encore le livre de Job, dans lequel on peut lire « La vie de l'homme est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre ». Du coup, on n'est pas vraiment surpris de trouver ici et là dans l'expo plusieurs références à la Bible. On a évoqué tout à l'heure les ruines de Nicolas Poussin dans la fuite en Égypte, mais bien d'autres scènes bibliques sont représentées comme la nativité, l'apocalypse ou Daniel dans la fosse au lion, tableau d'ailleurs étonnant où l'action prend place dans un décor fantomatique rempli de bâtiments en ruine à l'architecture irréelle. Mais une autre composition a particulièrement attiré notre attention lors de cette exposition. Un tableau à la fois ancien, du XVIIe siècle, mais d'une modernité et d'une actualité impressionnante. Il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorre du peintre Mathieu Dubu, qui représente l'anéantissement de ces deux grandes cités à cause de leur péché. Terrible illustration de ce célèbre proverbe de la Bible, « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». C'est ce même orgueil qui a causé la ruine de la tour de Babel dont on parlait tout à l'heure, avec l'arrogance de ces hommes qui voulaient, je cite, « se faire un nom » et « construire une tour dont le sommet touche le ciel ». Et on pourrait multiplier les exemples de ces chutes mémorables à travers l'histoire causée par l'orgueil. L'expo le montre bien, Rome, Troyes, Pompéi. Et c'est ce même orgueil qui est souvent à l'origine de toutes nos faillites personnelles, qu'elles soient morales, matérielles, familiales, professionnelles ou sentimentales. Et nous nous retrouvons alors comme un vase brisé, constat qu'a fait un jour humblement un homme dont les choix personnels l'avaient un temps entraîné loin de Dieu. Je suis comme un vase brisé, c'est peut-être aussi ce que vous vous dites aujourd'hui, mais sachez que si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Venir à lui tel que nous sommes, sans cacher nos erreurs et notre péché, sans chercher à embellir la situation, mais en reconnaissant que nous avons besoin qu'il intervienne, voilà l'attitude de cœur qui peut tout changer, car Dieu ne se contente pas de recoller les morceaux ou de colmater les fissures de manière artificielle. C'est en profondeur qu'il veut agir. Loin du vernis décoratif de la religion, Dieu veut réparer, restaurer, réhabiliter ce qui a été démoli et ruiné dans nos vies par notre faute ou celle des autres. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il guérit leurs blessures. Alors aujourd'hui, ne soyez pas comme cet homme insensé qui a bâti sa vie sur du sable, sur un fondement fragile et éphémère. Sa maison s'est écroulée et sa ruine a été grande. Au contraire, comme dit la Bible, appuyez-vous sur Jésus. Il est le solide fondement qui résiste aux assauts du temps, le réparateur des brèches par excellence, celui qui promet de rebâtir sur d'anciennes ruines. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission spéciale sur les ruines, on retient 1. que de tout temps, les ruines ont fasciné les hommes. 2. qu'elles sont porteuses d'histoire et de mémoire. 3. qu'elles nous rappellent la fragilité de l'existence humaine. 4. Que vous avez moins de chances de croiser des ruines au Japon qu'en France. Enfin 5. Que si vous faites face à une ruine personnelle, Jésus se propose d'intervenir. Avec lui, plus de brèches et surtout, vous éviterez la ruine éternelle. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous rappelle que l'expo « Forme de la ruine » se tient au musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 3 mars, on recommande. Sinon, comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter cette émission en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, mais aussi TikTok. La semaine prochaine, c'est le journal du gospel avec Sam et Annette. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une spéciale carnaval. D'ailleurs, quel est le dernier déguisement que vous avez porté ou la prochaine tenue que vous prévoyez Dites-nous tous sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp 07 87 250 777. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite dans les Academy.